0: Centrum Nauki Kopernik.
1: Nauka to nasza pasja i chcemy o niej rozmawiać. Wspiera nas w tym Samsung, nasz partner strategiczny od
0: 10 lat.
1: Witam w kolejnym podcaście Centrum Nauki Kopernik. Dzisiaj będziemy rozmawiać o. XIX wiecznej tradycji popularyzacji i komunikacji naukowej, a naszymi gośćmi są profesor Leszek Zasztowt ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Nauki imienia Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Oraz doktor habilitowana Małgorzata litwinowicz droździel z zakładu kultury XIX wieku Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam państwa. Dzień dobry. Dobrze, chciałam może zacząć od cytatu, bo kiedy się przygotowywałam do tego spotkania, pomyślałam, że no nie można mówić o XIX wieku inaczej niż rozpoczynając od Adama Mickiewicza. A skoro mamy rozmawiać o nauce, to chciałam zapytać. Co państwo na taki cytat? Znany. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz praw żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. I co państwo na to? My mamy mówić o popularyzacji nauki w XIX wieku, a wieszcz mówi...
2: Martwe znasz prawdy. Ja się zgadzam. Przede wszystkim zmiej serce i patrzaj w serce. To wydaje mi się właśnie prawdą żywą, niezmienną od 200 lat. I odpowiem może takim innym cytatem z także z Mickiewicza, no bardzo znanym, który, z którym wychodzimy z edukacji szkolnej i on jest tak powiedziałabym wbity mocno w nasze głowy. Wiara i czucie więcej mówią do mnie niż mędrca ukoi i oko. Nie wychodzimy ze szkoły z takim oto przekonaniem, że pierwsza połowa XIX wieku, ten okres romantyzmu, no to jest taki moment, w którym czucie i wiara, czy prawdy żywe zostają bardzo, bardzo ostro przeciwstawione takiemu twardemu, kategorialnemu poznaniu o charakterze matematyczno-przyrodniczym. I myślę, że kiedy zaczynamy od od początku wieku XIX, od pierwszych dziesięcioleci, no to warto przypomnieć o tym, że ta kwestia poznania naukowego, poznawania świata przyrodniczego, jego sił, jego mechanizmów była dla tych ludzi, którzy się w ogóle interesowali tą kwestią poznania, była po prostu fascynująca i nie było tutaj jakiegoś takiego specjalnego rozdzielenia. To znaczy ten protest Adama Mickiewicza wyrastał właśnie z jego zainteresowania. Jak sobie tak wyobrażam
1: XIX wiek, to albo widzę jakieś miasto, potwór, i to jest koniec XIX wieku, albo widzę sielski dwór, staw i panicze. Chciałam Państwa zapytać, może teraz zapytam Pana Profesora, to znaczy co to znaczy uprawiać naukę w Polsce
0: pierwszej połowie XIX wieku. W pierwszej połowie XIX wieku jeszcze sytuacja nie jest taka zbana, dlatego że w tym czasie jeszcze istnieją różne formy państwowości czy też quasi-państwowości polskiej, jak Księstwo Warszawskie, czy Królestwo Polskie kongresowe w latach 815 30, 31. Także było jeszcze gdzie uprawiać naukę. No Przypomnijmy, że Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powstało w roku 1800, te, które później miało te lat 20 siedzibę w Pałacu Staszyca. Także mniej więcej do powstania listopadowego 1830 roku elita mogła naukę uprawiać. Uniwersytet Warszawski funkcjonował, No Wilno było, o którym tu przed chwilą pani profesor mówiła, no było takim centrum naukowym w ogóle dla całego tego obszaru i to nie myślę tylko o terenach dawnej Rzeczpospolitej, ale także o Cesarstwie Rosyjskim. Bo to był największy uniwersytet w Rosji. W każdym razie, czyli było nieźle. I w drugiej połowie sytuacja się zmienia, dlatego że już nie ma przynajmniej tu na tych terenach, w zaborze rosyjskim, nie ma, no to samo się dzieje w zaborze pruskim i austriackim, nie ma właściwie możliwości uprawiania nauki rodzimej. Oczywiście Polacy są związani z uniwersytetami we wszystkich tych trzech w państwach rozbiorowych. To, Warszawę... Panie profesorze,
1: przepraszam, to przerwę, bo teraz właśnie jestem zdezorientowana. To znaczy, mamy taką sytuację takiego schyłku uprawiania nauki, aktywności akademickiej, bo jest to niemożliwe w nieistniejącym państwie, a z drugiej strony mamy kilkadziesiąt ukazujących się regularnie czasopism dotyczących popularyzacji nauki, jakieś wykłady. Bardzo ożywioną Działalność dotyczącą właśnie tego, co nazwalibyśmy teraz popularyzacją nauki. To znaczy, kto to robił, jak to się odbywało, dla kogo to było?
0: Zaczyna się od tego, o czym mówiła pani profesor, mianowicie jednak od tego romantyzmu. I ten romantyzm, który u nas zdominuje cały ten, powiedzmy, intelektualny, inteligencki krąg ludzi, on będzie trwał w sumie, jeśli chodzi o literaturę, dosyć długo. Natomiast w nauce to właściwie to, o czym ja kiedyś pisałem, właściwie nie ma romantyzmu, oprócz oczywiście folkloru, badań nad folklorem, etnologią, antropologią, kultury, rozumianą jak wtedy to rozumiano, to jednak to są wszystko badania ścisłe, bardzo mocno powiązane ze oświeceniem. Także nawet w okresie Mickiewiczowskim te wszystkie badania, które prowadzono na przykład na Uniwersytecie Cesarskim w Wilnie, są jednak wszystkie dosyć mocno oparte na doświadczenie o naukach przyrodniczych na matematyce, fizyce czy też na klasycznych językach, historii i tak dalej. Kto to robi? No, to jeszcze może jedno uzupełnienie. No, nie jest taka zupełna pustynia, dlatego że mamy epizod Szkoły Głównej Warszawskiej z lat 862-69, która tutaj wykształci całą dość obszerną grupę literatów, jak się wówczas mawiało, spośród których część z nich zajmie się nauką. Zajmie się nauką najróżniejszymi dyscyplinami, od historii, o socjologii, która w tym czasie zaczyna pojawiać się jako nauka poprzez przyrodoznawstwo i inne dziedziny, matematykę, fizykę. I część z tych ludzi w drugiej połowie wieku będzie już mocno związana z Warszawą. Dlaczego? Dlatego, że Warszawa jest potężnym ośrodkiem miejskim, największym w gruncie rzeczy ośrodkiem miejskim w tym czasie na wszystkich ziemiach pod zaborami dawnej Rzeczpospolitej. I kapitalizm doskonale się tutaj rozwija. No może nie tak doskonale, jakbyśmy sobie chcieli, ale w porównaniu z tym, co było wcześniej. I jest możliwość, jest zapotrzebowanie przede wszystkim na informacje. I wybuchają gazety, których będzie bardzo wiele, najróżniejszych. Właściwie wszystkie będą y, zainteresowane problemami naukowymi. Także będziemy czytali artykuły na temat nie wiem, teorii ewolucji darwinowskiej, na temat początków psychologii Durkheima, na temat na przykład nowych koncepcji chemicznych i tak medycyny w czasopismach przeznaczonych dla tak zwanego szerokiego odbiorcy. To są w większości tygodniki literacko-kulturalne, jakbyśmy dzisiaj rzeczy społeczno-kulturalne, czy społeczno-literacko-kulturalne. Społeczno Jest ich multum. Niektóre mają w ogóle taki profil bardzo mocno naukowy, jak Biblioteka Warszawska w dawnym stylu. No ale są też takie jak przegląd tygodniowy, które są, właściwie piszą o wszystkim, ale w tym Problematyka naukowa zajmuje, moim zdaniem, około jednej piątej do jednej, czwartej, a czasami nawet więcej ogółu treści w różnej formie.
1: Panie profesorze, czyli to jest tak, jakbyśmy teraz brali dowolny tygodnik, miesięcznik, czy dowolną gazetę i jedna czwarta objętości tego wydawnictwa, czyli są już pamiętam, cztery strony, 5 byłoby poświęcone wyłącznie nauce?
0: Tak jest, tylko to jest olbrzymi rozrzut, dlatego mm -hmm. pamiętajmy, oprócz jakichś osiągnięć medycy z medycyny, mamy informacje o zakresu astronomii są całe czasopisma poświęcone wyłącznie astronomii.
2: Ja się zastanawiam nad tym, czy, te, czy ta jedna czwarta objętości to nie jest jednak lekka przesada, bo jak myślę o takich bardzo, bardzo popularnych, pismach, które się ukazywały tutaj, no nie wiem, w rodzaju Tygodnika Ilustrowanego, czy Kuriera Warszawskiego, no to te działy poświęcone nauce, wynalazkom, odkryciom, one oczywiście w tych pismach były, ale nie były jednak aż tak ogromne i, i proporcjonalnie chyba nie zajmowały po prostu tyle, tyle treści, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście były regularne. No pytanie o to, dlaczego ludzie chcieli takie rzeczy czytać, ono jest skomplikowane i proste jednocześnie. Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że świat wokół nich się właśnie wtedy gruntownie zmieniał. XIX wiek to jest taki okres, w którym, mówiąc obrazowo, Polacy wchodzą w kontuszu albo w chłopskiej koszuli, a wyjeżdżają z tego XIX wieku jednak pociągiem i rozmawiają już przez telefon. I to się dzieje dość szybko. No Zwłaszcza druga połowa stulecia jest tutaj okresem takiego bardzo dużego przyspieszenia, w którym rozmaite odkrycia i wynalazki i postęp nauki rozgrywa się w bardzo różnych dziedzinach życia, w tym także w tych dziedzinach, które dotyczą po prostu codzienności. I Pewnie tak jest trochę z tą historią odkryć i wynalazków w, w dziejach kultury polskiej, tej XIX-wiecznej, że do pewnego momentu bardziej się o tym czyta, niż się to obserwuje. Bo tak, to już o tym też pan profesor mówił, że z tymi ośrodkami życia naukowego, zwłaszcza prowadzącymi faktyczną aktywność, taką laboratoryjną, eksperymentalną tutaj na ziemiach polskich, niezależnie od tego, o którym zaborze mówimy, od upadku Królestwa Polskiego, no to właściwie ich tutaj nie ma, czy funkcjonują w jakiejś bardzo, bardzo okrojonej formie, a jednocześnie no to jest taki moment, jeśli patrzymy na dzieje Europy Zachodniej, w którym świat się po prostu bardzo, bardzo gruntownie zmienia i zaczynamy jakby coraz więcej wiedzieć o tych mechanizmach przyrodniczych, prawda, nie wiem, pojawia się, pojawiają się kolejne doniesienia Odkrycia czy wyjaśnienia dotyczącej tej niesłychanie fascynującej ważnej w życiu ludzkim siły, która jest na przykład elektryczność. Pojawiają się, nie wiem, odkrycia optyczne, pojawiają się no to już bliżej przełomu XIX i XX wieku. Odkrycia dotyczące higieny, bakteriologii, prawda, no, jakby tego wszystkiego, co bardzo gruntownie wydłuży długość życia ludzkiego, a przede wszystkim jakby pokaże nam całe istnienie tego mikroświata, który też jest, też jest tak istotny. Więc myślę, że ludzie ci, którzy czytali, chcieli o tym czytać, bo to była po prostu bardzo istotna część ich świata. Dokładnie tak samo istotne, jak powieści w odcinkach, drukowane przecież w tych samych pismach. I myślę, że to jest związane też z takim wymiarem nauki XIX wiecznej, nieprzypadkowo jakby stawiam te działy naukowe obok właśnie powieści w odcinkach, bo popularyzacja nauki, jeżeli uważamy za jej najważniejsze medium prasy XIX wieczną, była o tyleż nośnikiem informacji i taką jakby siłą, która sprzyjała upowszechnianiu wiedzy, co jednak źródłem wyobraźni i rozrywki, prawda? Nauka i sztuczka, odkrycie i sensacja, no to były jednak przynajmniej do połowy XIX wieku takie, takie pojęcia czy takie praktyki, które bardzo często występowały gdzieś obok siebie. Więc ludzie szukali tych informacji, bo były one z jednej strony użyteczne, a z drugiej strony ekscytujące.
1: Trochę jestem tak zaskoczona, słuchając Państwa, jakie to jest intensywne w tym XIX wieku. i Czy tylko czytano, czy coś robiono jeszcze? Czy była jakaś taka forma popularyzacji, którą Państwo też jakoś zaciekawiła, czy teraz właśnie była inna
2: niż czytanie? Jeśli można, to powiedziałabym o dwóch kwestiach. Jedna jest bardziej ogólna, a druga jest bardziej szczegółowa. Ta bardziej ogólna to, to jest ten fenomen XIX wieku, który nazywał się wystawy. Wielkie wystawy oraz wystawy krajowe, czyli ogromne bardzo często w swojej skali przedsięwzięcia, których celem było między innymi pokazywanie, unaocznianie, tego, co się udało skonstruować, wynaleźć, odkryć i wystawy nie miały charakteru doniesień, o odkryciach i wynalazkach, tylko rzeczywiście najnowsze osiągnięcia techniki na tych wystawach faktycznie pokazywano. Różnie było z dostępnością tych obiektów, ale one po prostu fizycznie się w tej przestrzeni wystawy znajdowały. Największą wystawą, która stała się takim modelem właściwie tej, tej praktyki wystawienniczej w XIX wieku była londyńska wystawa światowa, która się odbyła w 1851 roku w Hyde Parku. Postawiono tam specjalnie Pawilon, który nazywał się Pałac Kryształowy. Crystal Palace i Crystal Palace, chociaż jest wyobrażeniem, snem, marzeniem i y, funkcjonował w wyobraźni XIX wieku jako po prostu taki ide ideał przestrzeni, był też obiektem fizycznym, pa ogromnym pawilonem, który został w Hyde Parku w tym 51. roku y, y, postawiony tę wystawę zwiedziło wiele milionów osób. Ona trwała przez pół roku i pokazywano tam fizycznie najrozmaitsze rzeczy. Od rzeźb, medalionów, przez maszyny liczące, modele maszyn parowych. No jakby rozmaite, bardzo rozmaite obiekty, które miały świadczyć o takiej wzrastającej potędze jednocześnie umysłu ludzkiego oraz państw narodowych. No bo to oczywiście w, w tej połowie stulecia było bardzo mocno ze sobą splecione wielka wystawa światowa właśnie miała być światowa, opowiadać o tej uniwersalnej sile ludzkiego intelektu i ducha, a jednocześnie przypominać całemu światu, że królową wszystkich narodów jest Wielka Brytania I, i oczywiście ten wymiar też był tam obecny, ale myślę, że on nas tutaj mniej interesuje. W tej przestrzeni Pałacu Kryształowego i na rozmaitych wystawach, które później przez drugą połowę stulecia były realizowane w europejskich stolicach w bardzo dużej skali, w Paryżu kilkakrotnie w Brukseli, w Berlinie. Mniejsze wystawy były też tutaj, w Królestwie Polskim. Taka największa, która się odbyła na ziemiach polskich w XIX wieku, to była... Powszechna wystawa krajowa w Lwowie w 1894 roku, gdzie rzeczywiście zebrano też no, ogromną taką mnogość rozmaitych obiektów, i nawet zbudowano taką specjalną kolej linową, która dowoziła chętnych do parku stryjskiego, gdzie ta wystawa się odbywała. To było w rzeczywistej przestrzeni fizycznej, dostępne, nie w tym. Stopniu, co obiekty prezentowane w Koperniku, których można dotykać, próbować i tak dalej, ale jakby mechanika, fonia, fizyczność tych, tych obiektów jak najbardziej była zwiedzającym dostępna.
1: Ale ja chciałam powiedzieć, że widzę taką analogię. Centrum Nauki Kopernik wywodzi się z pikniku naukowego i tak sobie myślę, że to jest jakaś taka analogia, że najpierw był taki wielki piknik tylko w tych czasie tych wystaw trwał on pół roku, a nie. A nie jeden dzień, tak jak w przypadku naszego wydarzenia, i później powstała instytucja, czyli Centrum Nauki Kopernik, i chyba podobnie było z wielkimi wystawami. Tak, to znaczy, po wielkiej wystawie w Londynie powstał Science Museum w latach 50. XIX wieku, po wielkiej wystawie w Nowym Jorku powstał New York Hall of Science, Centrum Nauki w, Nowy, w Nowym Jorku. To bardzo jest to ciekawa taka, Powtarzalność pewnych mechanizmów, tak? To znaczy, że najpierw ludzie przychodzą, oglądają, zachwycają się, a później myślimy, czy można to troszeczkę utrwalić i, i, i zachować to doświadczenie na dłużej.
0: Może ja dodam jeszcze bo oczywiście to tak było w przypadku tych dużych, że tak powiem, eventów naukowych, natomiast w ogóle pasja muzealna rozwija się przed, już od XVII wieku czy nawet wcześniej, natomiast w no, nowoczesnej formie w wieku XVIII, XIX. I pamiętajmy, że te muzea powstają tutaj niezależnie od tego, czy są jakieś wystawy, czy nie są i powstają takie muzea i w Warszawie, i w Wilnie, i w Krakowie. Niestety niektóre z nich mają bardzo tragiczne dzieje. Na przykład w Wilnie zostało założone przez Tyszkiewicza Muzeum Starożytności Litewskich dotyczące dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego zostało w latach 60. zamknięte przez Rosjan i zmieniona jego forma. Także były też i takie dość tragiczne dzieje tych instytucji muzealnych, które ze względów politycznych były likwidowane. A w Warszawie, dodajmy, istnieje w drugiej połowie wieku Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które też spełnia de facto rolę muzeum no, na, osiągnięć naukowych, powiedzmy, bardziej nastawiona na technikę. Czy w Polsce
2: istnieje takie określenie jak popularyzator nauki? Kiedy ono się pojawia? No na pewno ta popularyzacja nauki jest związana po prostu z narodzinami dziennikarstwa w XIX wieku i takiego rozpoznania zawodu dziennikarza, felietonisty czasami, kronikarza miejskiego jako kogoś, kto... Udrażnia kontakt między światem, a czytelnikami, albo między profesjonalnymi instytucjami, które się zajmowały uprawianiem nauki, a czytelnikami prasy. Dla mnie takim słowem, które jest jakby z ducha xix XIX-wiecznego i na pewno istnieje w tamtejszej polszczyźnie, słowem i praktyką jednocześnie jest odczyt. Jak Ilono pytałaś o te inne formy niż prasa, no mówiliśmy o wystawach i o takiej, takiej różnorodności tej praktyki, które o wystawach, które prezentowały nie tylko właśnie wynalazki o takim charakterze technicznym, ale były też wystawami z zakresu historii, kraju, tak? historii narodowej itd., tak tak czy literatury. Ale właśnie do, do tych form, które były tak żywo praktykowane w XIX wieku i wyrastały z medialności też XIX wieku, czyli jakby z tego, w jaki sposób ludziom się było, nie wiem, dobrze, wygodnie i skutecznie porozumiewać, no w centrum jest dla mnie jednak to słowo odczyt. Odczyt, odczyt tak. Czyli Właśnie spotkanie o charakterze popularnym, w czasie którego osoba zajmująca się jakimś, jakąś dziedziną, chociaż niekoniecznie w tej dziedzinie specjalista, wygłasza odczyt, którego odbiorcami są osoby ogólnie interesujące się światem. No, prototypem takiego odczytu jest dla mnie występ Bolesława Prusa zatytułowany o odkryciach i wynalazkach, który Prus wygłosił w zachęcie i był skierowany przede wszystkim do Towarzystwa Rzemieślników jakby w tym żywym odbiorze. Potem Prus go opublikował i to jest jedna z takich bardzo, bardzo przecież pop znaczy popularnych no, na pewno znanych tekstów dotyczących właśnie tego funkcjonowania popularyzacji nauki w polskim wieku XIX. Ale korzystając jeszcze z chwili, chciałam wrócić do tego Właśnie szczegółowego, ale on jest też związany, czy do przykładu szczegółowego, ale on jest też związany właśnie z formami popularyzacji, czyli do postaci, o której bardzo chciałabym, żeby ona się w tej audycji pojawiła i to nie jest polski popularyzator nauki, tylko brytyjski uczony i popularyzator, którym nazywał się Michael Faraday i wszyscy o nim słyszeliśmy w szkole, elektroliza, prawda, i tam rozmaite jeszcze odkrycia. I do takiej jego praktyki właśnie publicznych wykładów, odczytów połączonych z eksperymentami, które Faraday przez dłuższy czas dawał w Towarzystwie Nauk Londyńskim. I po, tym, po tych jego wykładach została taka mała książeczka, która się nazywa «Dzieje świecy». Ona powstała właściwie jako skrypty tych wykładów spisywane jakby z zewnątrz, trochę jak lekcje o literaturze słowiańskiej Mickiewicza. I myślę, że ta książeczka Dzieje świecy jest jakby znakomitym instruktarzem tego, czym może być nowoczesna popularyzacja nauki. Faraday działał w pierwszej połowie XIX wieku, wtedy kiedy świat był pełen rozmaitych jeszcze ludzi, którzy, którym właśnie... Eksperyment mylił się ze sztuczką, a odkrycie myliło się z sensacją. I w dziejach świecy, we wstępie do dziejów świecy, Faraday pisze bardzo wyraźnie. W pokazie naukowym, w eksperymencie naukowym, który jest skierowany do dużej publiczności, i w, w wykładzie, który ma charakter popularny, środki powinny być minimalne, a działania jawne. Środki powinny być minimalne, a działania jawne. Czyli nie o to chodzi, żeby zasypać widzów skomplikowaną maszynerią, żeby ich oszołomić skomplikowaną maszynerią i dać im poczucie obcowania z czymś cudownym, a jednocześnie niezrozumiałym, oraz wykonywać rozmaite zabiegi, które pogłębią ten stan oszołomienia. Tutaj mam taki zgrabny cytat.
1: Radośnie przebudziło się ku wiedzy, i które wyraża skłonności prawie namiętne wieku do polepszenia bytu materialnego mas i indywiduów. Ja chciałam zapytać, czy były takie działania popularyzacji nauki, czy komunikacji naukowej, jakbyśmy to też być może chcieli zaklasyfikować, które były interwencją? To znaczy, że coś chciano zrobić i wtedy, albo nie chciano zrobić, że społeczność, jesteśmy tak sobie myślę teraz jednak w dobie dyskusji o szczepieniach, prawda, czy były takie wydarzenia cywilizacyjne, które z perspektywy czasu wydają się oczywiste, że były słuszne i należało to uczynić. Społeczeństwo tego bardzo nie chciało i wtedy właśnie użyto komunikacji naukowej czy popularyzacji nauki, żeby to się jednak odbyło. Panie profesorze, czy pan zechciałby pierwszy? Czy była tak, taka może, interwencja?
0: Nie, musi być, już zaraz powiem o interwencji, ale jedno musi być zasadnicze uzupełnienie do tego, co zostało powiedziane do tej pory. Otóż w naszych warunkach tutaj rozbiorowych sytuacja była tego rodzaju, że jak powiedziałem o mieście Warszawie, że to było jednak relatywnie duże, duży ośrodek przemysłowy i możliwości zarabiania pieniędzy z rozbudowanym z, z prasą i tak dalej. Bardzo często popularyzacją zajmowali się ludzie, którzy de facto byli uczonymi czyli to nie byli jacyś popularyzatorzy, w sensie pisarze na przykład, literaci wyłącznie, choć często ich tak nazywano, ale oni na, na przykład byli historykami, byli chemikami, byli matematykami. Jak spojrzymy na przykład na popularyzację matematyki w tym wczesnym okresie, to się okaże, że mamy tam nazwiska Samuela Dicksteina na przykład, który był jednym z ojców współczesnej polskiej matematyki. Zmarł w 1929, także yy, dokładnie we wrześniu, jak rozpoczęła się II wojna światowa. W każdym razie... Czyli u nas tą popularyzacją zajmowali się jednak, ja bym, amatorzy, tak, ale w duży odsetek był uczonych. I normalnych warunkach, gdyby państwo było państwo istniało, to ci ludzie prawdopodobnie by piastowali katedry uniwersyteckie. Co też niektórym się udało w krótkim okresie na rosyjskim Uniwersytecie Warszawskim czy w Szkole Głównej. No, a inni lądowali później już w okresie po 866 roku w Galicji, w Lwowie i w Krakowie i na tamtejszych polskich już uniwersytetach wykładali. Także u nas ta popularyzacja była jednak mocno moim zdaniem sprofesjonalizowana i był to sposób na zarabianie pieniędzy. I tu przy, użyję przykładu y, Piotra Chmielowskiego, jednego z jed, no, ojców polskiej historii literatury. To był człowiek, który generalnie mógłby śmiało prowadzić... Być szefem katedry na Uniwersytecie w Krakowie czy w Lwowie, natomiast on był zmuszony do życia z publikacji. W związku z tym wszystkie syntezy, zarysy historii literatury i tak dalej, które publikował, one były robione dla pieniędzy. Zresztą ciągle go, plus oprócz tego pisał mocno w prasie. Czyli, czyli właściwie ja bym postawił tezę, że w dużym stopniu, przynajmniej w Zaborze Rosyjskim, ci, którzy zajmowali się popularyzacją, to byli profesjonalni, zawodowi uczeni z różnych branż, którzy po prostu tylko poprzez popularyzację byli w stanie zdobyć środki i żyć z tego. W związku z tym popularnie ich nazywano literatami, pisarzami i chociaż oni tak naprawdę byli historykami, chemikami, matematykami. A jeśli chodzi o to popularyzowanie rzeczy ważnych od strony naukowej, do rozpowszechnienia w społeczeństwie, no to no, mnie się kojarzy jedna rzecz zasadnicza, mianowicie położenie nacisku na popularyzację higieny i w ogóle cały ten aspekt medyczny w XIX wieku. To była rzeczywiście batalia, no, wielo, która trwała wiele dekad, nie chodziło tu oczywiście jeszcze o szczepienia, bo tych szczepienia się pojawią później. Natomiast była to walka o po prostu higienę osobistą, o czystość, o walka z kołtunem na przykład, prawda? z zabobonami wszelkimi, które funkcjonowały na wsi. Wszystko to jest mniej więcej pokazane w filmie Znachor, jak to funkcjonowało przed wojennym, później, bo, że tak powiem, redycja tego filmu.
1: Przepraszam, panie profesorze, czy zechciałby pan wyjaśnić, co to jest kołtun?
0: A państwo nie wie, jak to jest...
1: No i ja tak bym poprosiła o taką fachową definicję.
0: Optum to jest, że tak powiem, nierozczesywane od lat włosy, które sklejają się, szczepiają ze sobą, prawda, przetłuszczone, nigdy nie myte. I one tworzą coś na kształt takiego kłębka włosów, który jest w sumie nie do, niemożliwy do rozczesania. I w, wśród ludu, no nie tylko tutaj, ale też na Litwie, na, na Rusi, w Rosji, no to, to się zdarzało również w zachodniej Europie, w środowiskach chłopów ubogich, mianowicie uważano, że nie wolno tego, tych włosów się pozbyć. Nie można obciąć tego kołtuna, bo wtedy człowiek umrze. Taka była, taka była idea tego. No więc między innymi w tym czasie zaczęto walkę z tymi zabobonami związanymi z, z, właśnie z higieną. Kołtun to jest chyba najbardziej taki spektakularny tutaj przykład.
2: Mi nie przychodzi do głowy taka jedna spektakularna interwencja. Myślę, że to jest związane z, też właśnie z y, brakiem takiego dobrze działającego aparatu państwowego, który y, mógłby dystrybuować taką wiedzę higieniczną, ale zgadzam się oczywiście z tym, że ta, ten problem higieny, a raczej braku higieny, jej znaczenia był zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku no właśnie takim problemem często podnoszonym. Mieliśmy tutaj w Warszawie wystawę higieniczną, na której były prezentowane jakby rozmaite już nie tylko odkrycia, ale też ustalenia dotyczące po prostu znaczenia higieny codziennej, ale wiadomo, że oczywiście liczba odbiorców tej wystawy była jakby w relacji wobec liczebności całego kraju nadwiślańskiego no, nikła i prawdopodobnie nie dotarło to do tych, do których najbardziej powinno było dotrzeć. Przypomina mi się antyinterwencja, to znaczy to, co się działo w Warszawie w w latach 80. wtedy, kiedy budowano tutaj kanalizację, czyli właśnie ta interwencja, którą wprowadził, modernizacyjna interwencja wprowadził prezydent Sokrat Starynkiewicz, rękoma brytyjskiego inżyniera Lindleya. I jakby z jednej strony zapisało się to w historii Warszawy przecież jako taka zmiana, która spowodowała, że miasto w w którym odór prawdopodobnie panował taki, że nikt z nas, ludzi współczesnych, nie byłby w stanie wytrzymać na ulicach Warszawy Kwadransa, zwłaszcza w sezonie letnim, że to miasto przynajmniej w, w tej no, takiej zasadniczej, swojej centralnej części po prostu się zmieniło. Nie zmienia to tego, że w okresie budowy kanalizacji ukazywały się rozmaite druki i broszury, na przykład takiej kanalizacji jako spisek niemiecko-rosyjsko-żydowski i broszura ta przekonywała o tym, że kanalizacja wypłucze w jakiś sposób polską substancję narodową. I inny wątek, który też jest takim wątkiem jakby związanym z procesem, a nie z jednym wydarzeniem, jest na przykład wątek cmentarzy, to znaczy rozporządzenia higieniczne, które w XIX wieku skutkowały koniecznością przeniesienia pochówków z centralnych miejsc, miast, czyli na przykład pochówków przykościelnych na obrzeża miasta. To się wiązało z, na przykład z ujęciami wody, tak? z rozporządzeniami rozmaitymi takimi kwestiami, które miały po prostu bezpośredni wpływ na długość i jakość życia mieszkańców i to była jedna z takich zmian, które też po prostu były bardzo różnie przyjmowane, niekoniecznie rozumiane, niekoniecznie przyjmowane z entuzjazmem. Były po prostu jakimiś jakby z pewnej perspektywy odebranie pewnego prawa, tak, które, które przez wiele stuleci gdzieś tam w tej rzeczywistości miejskiej obowiązywało. No przychodzą mi do głowy oczywiście tutaj zawsze, jak mi się wydaje żywe, książki Torwalda o triumfach stuleciach medycyny chirurgów i jakby rozmaitych spektakularnych akcjach, nie wiem, wypijania e, cieczy, w której znajdowały się e, prądki gruźlicy, po to żeby udowodnić, tak, że nie ma tych prądków i e, no, rozmaite właśnie takie, takie walki toczone między uczonymi w XIX wieku, reprezentującymi różne opcje, różne, e, różne sposoby widzenia tego świata e, przyrodniczego, zwłaszcza e, zwłaszcza mikroświata.
0: To jest ciekawe, bo generalnie można powiedzieć, że fake newsy istniały już w XIX wieku i walka z fake newsami, czyli z fałszem, z nieprawdą, którą publiczność uznawała za prawdę, funkcjonowała już przynajmniej w pierwszej połowie XIX wieku. No, natomiast ja bym zwrócił uwagę na jedno, że jednak to rozwłaszczenie społeczeństwa, nie takie jak dzisiaj, tylko znacznie poważniejsze, powodowało, że właściwie różne nowinki naukowe trafiały tylko do pewnych kręgów. I tu mi się kojarzy na przykład kwestia gimnastyki w ogóle tak zwanej, prawda, w zdrowym ciele zdrowy duch. To są koncepty, które się pojawiają w drugiej połowie wieku XIX, szwedzka gimnastyka i tak dalej. Ale jakby sobie zadać pytanie, do kogo to trafiało? No to trafiało tylko do tak zwanej wykształconej publiczności, czyli do, do jednak do szlachty, do inteligencji, do mieszczaństwa o pewnym poziomie usytuowania materialnego. Natomiast jeśli chodzi o tego chłopa, który mieszkał gdzieś tutaj powiedzmy w okolicach Nowego Dworu, to to nie za bardzo go ruszało. On miał, że tak powiem, gimnastykę na polu.
1: Pani doktor, ja bym chciała poprosić o zacytowanie Adama Mickiewicza na koniec tego. Zaczęliśmy od Ody do Młodości. Chciałabym zakończyć tym fragmentem, gdybym tak mogła poprosić, może o tej butelce leidejskiej, bo to jest jednak dość za zastanawiające. A pana profesora chciałabym poprosić w tym czasie o taki szybki namysł i zaproponowanie książki, w której można by warto przeczytać. Żeby, żeby, żeby po prostu więcej wiedzieć o tych fascynujących y, sprawach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. I panią doktor poproszę o to samo, ale pod warunkiem udostępnienia cytatu z Mickiewicza teraz. Proszę. Proszę bardzo,
2: to jest fragmencik pochodzący z toastów Adama Mickiewicza. Wraz, gdy staniem w okrąg wielki przez magnesowaną styczność, wtedy z lejdejskiej butelki palniem wiwat elektryczność. No i proszę, i tu właśnie wieszcz
1: zawsze na temat. Panie profesorze, co pan rekomendowałby, żeby przeczytać?
0: Znaczy trudno jest mi coś rekomendować z najnowszych rzeczy, bo bardzo dużo rzeczy się ukazuje. O tym wszystkim, co tutaj mówiliśmy, jest moja dawna książka niestety z 1989 roku pod tytułem Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim w latach 1863-1905. Także tam jest i o czytach, jest o prasie, jest o książkach. Także tam można zdobyć informacje, na przykład o to, o czym dzisiaj nie mówiliśmy, do jakiego stopnia import tej popularyzacji z zachodniej Europy był istotnym elementem całego krajobrazu. Bardzo
1: dziękuję za rekomendację. Pani doktor, do czego by Pani zachęciła, że koniecznie warto przeczytać?
2: żeby, Nie wiem, czy koniecznie, ale na pewno warto. I mam trzy krótkie propozycje. Pierwsza to jest Społeczna historia wiedzy, Pitera Berka. To jest bardzo, bardzo konkretne, tak po anglosasku przystępnie napisane opracowanie, które jakby znakomicie wprowadza nie tylko w wiek XIX, tylko po prostu w taką zmienność tej perspektywy poznawczej. Super się to czyta. Druga książka, to w ogóle nie jest książka naukowa i następna też nie będzie, tylko powieść. No Bardzo, bardzo, bardzo polecam czytanie Mary Szelech in Frankensteina. Szczególnie w takim nowym polskim wydaniu, ze wstępem Macieja Płazy, który... Przypomina o tym, jaki po prostu był kontekst powstania tej powieści, że ona jest częścią takiego wielkiego poznawczego sporu y, początków XIX wieku. I trzecia książka, którą y, gorąco bym chciała polecić, to jest jedna po prostu z ostatnich moich lektur. Może się wydawać odległa powieść zatytułowana Cywilizację y, Lorenta Bineta y, i opowiada ona o tym, że wszystko potoczyło się zupełnie inaczej, bo, bo południowoamerykańskie plemiona nie tylko odparły i narody, nie tylko odparły europejską kolonizację, ale przypłynęły tutaj i skolonizowały nas. I może się to wydawać, mówiąc kolokwialnie, trochę odleciane, ale myślę, że, że w myśleniu o historii nauki i o popularyzacji i o, tym, o tej perspektywie poznawczej bardzo ważne są ćwiczenia z odwróconej perspektywy, ze zmiany perspektywy. I ta książka widzieli bardzo, bardzo do tego zapraszam i ja też zapraszam do jej lektury.
0: Jest jeszcze książka, no nie jedna, Juwala jego Sapiens, a, a także 21 wykładów na XXI wiek. Polecam, bo tam jest to właściwie, to, to są historie przekrojowe z zupełnie nową wizją i sądzę, że ta wizja jest do, dla nas byłaby dzisiaj najbardziej pociągająca.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję naszym rozmówcom i do usłyszenia do następnego odcinka podcastu.
0: Słuchaliście podcastu Tu Centrum Nauki Kopernik Wspiera nas Samsung
1: Nasz partner strategiczny Od 10 lat